0: Olá, você está ouvindo o Olá, Censes, um espaço acolhedor aberto para debates, reflexões e muito crescimento. O episódio de hoje faz parte da nossa trilha do processo seletivo é, da reexploração sensata e a gente vai falar um pouquinho dos impactos da pandemia no nosso
1: emocional.
2: Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei. Hoje a gente veio aqui falar um pouco mais sobre a continuidade, né? ao nosso processo seletivo, as mídias que a gente está fazendo. Hoje a gente vai fazer o podcast, e o tema do nosso podcast é o emocional na pandemia, como a gente, como organização estudantil, lidou com tudo isso. Primeiro a gente vai falar um pouco mais sobre os dados e tal, e é isso. Aí os meninos vão falar mais um pouco, e depois a gente dá uma discutida sobre sobre como a gente lidou com esses aspectos da, da pandemia então tipo, ascensos, né? Então, como ficou nossas reuniões, nossas integras e tal, e nossas, a nossa evolução durante a pandemia. E, por fim, a gente vai falar algumas dicas, assim, que a gente, tipo, assim, conseguiu, e a experimentação mesmo, né? De como melhorar essa saúde mental na pandemia, a gente vai, vai dar algumas dicas, assim, de que, de que a gente descobriu, assim, nós mesmos. E depois a gente vai fazer uma dinâmicazinha, que é uma pequena meditaçãozinha, que é sobre é, a, o mindfulness, né, nesse período de trabalho remoto.
3: E como é importante. E aí depois a gente dá um... Fazer um vocês, vai
2: ficar assim. É, vamos começar.
4: Oi, gente, eu sou o
2: Bruno gente. Meu nome é André. Eu sou o Vitor.
0: Eu sou a Bruna. Eu sou a Karen.
2: E essa, essa é a galerinha que vai estar aqui com vocês no podcast hoje.
4: E para começar a nossa conversa sobre saúde mental na pandemia, a gente trouxe primeiro algumas reflexões, alguns dados estatísticos que a gente fez algumas pesquisas aqui. E eu queria trazer primeiro uma pesquisa que a Universidade Federal de Santa Maria fez com 6.100 brasileiros no período de fevereiro de 2020 até fevereiro de 2021 e alguns dados importantes que eles perceberam é, com essa pesquisa, com esse questionário online que foi realizado, que 65% dos participantes relataram piora da saúde mental. E apesar de também alguns sintomas, é, desde o início de fevereiro de 2020 até 2021, de, em relação ao estresse, ansiedade, de, depressão, têm diminuído, eles continuaram altos. Então, esses dados podem reforçar que é, a saúde mental foi bastante afetada por todos os aspectos das é, dos noticiários, né? com tantas mortes, é, a questão da vacinação... Não está tão bem estruturada é, Também a preocupação intensa das famílias Com questões financeiras Então esses dados reforçam essa ideia De que a saúde mental Não só do dos jovens também que é, Mas de todos em geral Das crianças, dos adultos, dos idosos é, Todos sofreram de alguma maneira Não só com tudo isso Provavelmente, é, grande parte dos brasileiros sofreram com alguma perda de familiar ou algum, alguém próximo. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre esse aspecto, alguma reflexão?
2: Eu acho que esses dados, assim, a gente já esperava isso. Né? Todo mundo esperava, não é surpresa para nenhum, nenhum de nós, assim e a questão também. Não é surpresa, eu acho que esses dados mostram só o que a gente está vivendo, que é muito estresse, a gente teve que transformar muita coisa, teve que aprender muita coisa nova. Eu, por exemplo, tipo, eu, eu fico pensando em algumas coisas, tipo, na pré-pandemia pré parece tipo, muito distante já para mim, assim, é muito louco. É,
1: eu acho também que se esse estudo fosse feito hoje, é bem provável que esses dados estariam bem piores,
2: né? Sim, porque ele foi rompido em fevereiro, né?
1: Uhum.
2: E aí, de fevereiro até, até aqui, teve muito, mais teve uma onda muito forte, né? Tem muito mais estresse.
0: Mas talvez também, no período de agora, a gente tem as vacinas, né? Que trouxeram uma certa expectativa de esperança, assim, de renovar um pouco nosso ar frente a, a essas questões da pandemia. Então, talvez uma visão um pouco mais otimista, eu acredito que tem um pouco de melhora em relação às esse, esses resultados, mas com muitas sequelas, certamente, assim.
2: Mesmo assim, só mais atualmente, né? Tipo, essa questão da vacina, é, é só mais nos últimos, assim, sei lá, dois meses, talvez, que... e que a gente tá tendo essa visão mais positiva, porque antes eu tava, tava bem sofrido, né? Não tava rolando direito. Agora tá até que tá acontecendo e tal. E realmente, mas é só nesse, num período muito curto ainda, né? Considerando todos os meses de sufoco que a gente passou, acho que os dois últimos meses são, é um período muito curto ainda a, pra falar um ufo, assim, sabe? Tipo, dar uma alívio, assim. Bom, é, então agora a gente vai falar então um pouquinho de como que a gente da Census lidou com tudo isso. Eu falo por mim assim, mas pelo que eu pude perceber, eu entrei na Census, só é, localizar temporalmente vocês. Eu e, Bruno, nós entramos na Census no meio do ano passado, foi em julho,
3: junho, julho do ano passado. Então, assim, tava no auge, assim, da, né, da
2: primeira parte da pandemia, assim. Aí a Bruna, a Karen e o André, eles entraram no começo desse ano, né? Também estava numa fase muito tensa. Então, assim, a gente nós conseguimos experienciar ascensos em fases é, difíceis, assim, no, no âmbito geral, no âmbito nacional, talvez. Mas, que acho que eu, a primeira coisa que afetou diretamente a gente, assim, lógico, assim como todo mundo, né, foi... O trabalho remoto, o trabalho e estudo remoto também né, mas como a gente aqui a gente considera o nosso, a gente tá fazendo aqui meio que um trabalho né, então assim, a gente considera como um trabalho remoto também, a gente teve que se adaptar, além disso, além do trabalho remoto, a Census juntou a experiência de colocar tudo no online com a experiência de solidificar a autogestão. Então assim, foram duas coisas muito importantes acontecendo simultaneamente e com, com, com as pessoas, né? com nós mesmos, né? a gente não estava muito bem, digamos assim, é, emocionalmente, assim, né? Então, como o Bruno já falou, muita gente também não estava. Então acho que foi uma junção de fatores assim, que. Com que a gente, no começo, no ano passado, pelo menos, a gente se desnorteasse um pouco, assim, sabe? No começo, porque. É, principalmente em relação aos integras e às responsabilidades que a autogestão impõe sobre a gente, né?
4: É, Para complementar,
2: que eu entrei junto com o Victor,
4: né? E eu lembro que lá naquele período já, a gente começou a discutir sobre todo esse. É, aspecto da saúde mental e até criamos um, um projeto dentro da Census, né, no, no nosso oceano de gente, que falava sobre autoconhecimento e bem-estar e também várias pesquisas de, internas foram feitas, seja de diversidade, também reuniões semanais para discutirem assuntos, é, para discutirmos assuntos em geral e também como estávamos nos sentindo e e essas reuniões ainda são realizadas, assim, nas censos e são muito importantes para todos nós. E outra coisa que foi muito importante, assim, que eu gosto bastante, particularmente, é dos nossos check-ins. A gente tem o hábito de fazer check-ins nas nossas reuniões gerais e não só nelas, né? Mas nesse check-in a gente costuma fazer com câmera ligada, que também é algo muito importante, sempre ver as pessoas que a gente está conversando, então é, a gente fala como que a gente está se sentindo, é, é bem aberto, mas geralmente eu falo como que eu estou me sentindo, como que foi a minha semana, o meu dia, então dá uma quebrada no gelo e também faz a gente é, relaxar um pouquinho antes de começar a discutir tudo que a gente precisa, né? Mas é basicamente isso que eu tenho para acrescentar e e eu acho que a gente conseguiu lidar muito bem com vários aspectos e a Sensus me ajudou bastante a, a não ter tantos problemas assim, de é, saúde mental.
1: Um ponto também que, que eu queria falar, que desde que eu entrei né, no começo do ano, sempre teve uma energia muito boa assim é, e a Senso sempre fez de tudo para ninguém se sentir desmotivado. Um, tipo assim, a gente sempre liga as câmeras nas reuniões, faz o mais o necessário pra gente ficar mais próximo um do outro mesmo que online, né? Porque a maioria dos membros acho que não se conhece pessoalmente mas isso foi bem legal porque desde o primeiro dia que eu entrei eu já me senti bem próximo de todos é, A gente mudou muito na... Na, agora na pandemia, né, são então, os integras da
3: censos que tinham o costume de fazer regularmente todo do mês, né, e agora já que a gente não pode se reunir mais, a gente acabou continuando com os integras, né, do mês, de forma remota, né, a gente entra no meet, a gente conversando totalmente contraído, né, de, de descontrair, e a gente é, faz o que dá para fazer de longe, né, tipo jogar kart, que jogar stop, então é, a gente acaba encontrando outras formas de a gente conseguir se divertir, se divertir mesmo, mesmo estando longe. E também as dinâmicas que a gente tinha dentro do grupo, né, dentro da, das reuniões, dentro do, dos enfim das reuniões que um, a sense fez faz né essas
2: dinâmicas a gente faz é, é uma vez por mês também né é dentro da reunião e, e então vamos falar mais um pouco das reuniões né como que é? o Bruno já falou a Bruna também a gente entra a gente entra no meet a gente entra com a câmera aberta descontraída, sei lá às vezes alguém entra com eu Geralmente, entra com algum, comendo alguma coisa ou tomando alguma coisa, mas assim, só para esperar a galera entrar. E quando já está todo mundo, a gente começa a fazer o check-in. Geralmente, quem está mais à vontade no dia para começar a fazer o check-in é falar sobre como você está e tal. E nas reuniões gerais, que a gente faz uma vez por semana, cada, é, a, cada, no mês nós temos duas reuniões meio que especiais. Uma que a gente faz a dinâmica e é que a gente faz o feedback então o feedback a gente geralmente é fala sobre nós sobre nós mesmos e aí as pessoas que estão dispostas a falar sobre sobre essa pessoa elas se pronunciam então por exemplo eu vi todo no feedback falo ah eu, eu acho que esse mês eu me dei bem tipo assim eu, eu fiz eu fiz bastante coisa eu estou satisfeito eu acho que o grupo é, foi muito bem eu acho que talvez é, eu poderia melhorar em tal ponto, e talvez, sei lá, o Bruno fala assim, não, realmente, Vitor, acho que você é, foi muito bem nesse ponto, talvez nesse ponto, talvez é, prestar atenção, então seria legal o feedback mais nesse aspecto. E a dinâmica, assim, é de tudo, assim, desde autoconhecimento até plano de desenvolvimento individual, é comunicação, comunicação não violenta, enfim, várias coisas. Então, essas seriam as partes legais das, das, das reuniões, assim, mais legais ainda, né, no caso. As reuniões são muito, muito fluidas assim, e, e nas, as reuniões acontecem na quinta, todas as quintas, e nas segundas a gente faz o Clube do Livro e o, o, a, o a Reunião de Autoconhecimento e Bem-Estar. E toda sexta-feira do mês, primeira sexta-feira do mês, a gente faz nosso integra é online igual o André falou né sempre tentando buscar alguma coisa mais mais legal para tirar o gelo do remoto e é isso assim mas assim nem sempre nem sempre foi assim sabe tipo no começo né Bruno tipo é meio não era tão, tão forte isso que a gente tem agora no começo era, tipo, os integras não, não tinham integra. começo que eu falo, no começo da pandemia, né? Os integras pararam porque não era mais presencial e, tipo, a gente achava que realmente não ia dar fazer o integra online. E quando acontecia, e aí, tipo assim, aconteceu, sei lá, o um integra uh, em um semestre, assim, sabe? Foi, foi pouquíssima coisa. Além do fato que a autogestão também tava pegando muito no nosso pé. E aí, depois do do, do, do planejamento estratégico em janeiro, acho que a gente, a gente conseguiu solidificar mais e aí com os novos membros, agora vão ser antigos membros, a gente se conseguiu se estruturar melhor, né, gente? Sim,
0: é, um ponto que eu acho muito legal também, que eu acho que me ajudou é, nesse processo da parte do movimento da nascença nesse ano foram o, as reuniões one-on-one. On one. Mesmo que a gente não mantivesse aquela constância de x reuniões por mês, até porque não precisa ser super estruturada, a gente entende a necessidade de cada um e as demandas de cada pessoa, mas também a importância dessa inter, essa relação entre os membros. E eu acho que para mim fez muita diferença é, fazer parte dessas conversas conversar sobre as census, conversar sobre a vida, conversar sobre qualquer outra coisa que me permitiu conhecer e desabafar muito mais sobre diversos pontos. E aí, sobre essa reunião do one-on-one, né, a partir do momento que a gente entra na census, todos os novos membros são alocados com membros antigos para realmente fazer essa integração mais direta, mais pessoal, com cada um dos membros, e aí essa dupla fica responsável por marcar seus próprios encontros, nos horários que puderem, para se conhecerem também, é, resolver algumas dúvidas em relação a censos, à organização, a autogestão, e principalmente é, integrarem entre si, conversarem sobre a vida. Eu acho que isso foi muito importante dessa questão da saúde mental mesmo, porque me fez refletir sobre muitos pontos e realmente é um espaço muito aberto e muito seguro para você conversar, desabafar e e se desligar um pouco desse contexto tão caótico que a gente está imerso.
4: É, só para finalizar essa parte da censo, eu também queria reforçar, assim o Vitor comentou que foi um processo que demorou para ser feito, né, então dá para perceber que todas as organizações passaram por dificuldades e a censos também é, passou por esse pedido de adaptação para construir o que a gente construiu hoje, até porque a gente foi aprendendo, todos nós, é, a lidar com esse momento de reuniões online, não só pela censos mas também para fazer trabalho, assim dando o contexto universitário, mas... É, para fazer trabalho em grupo, é, há também as aulas online, né? então, é, tudo isso também vai, é, talvez cansa um pouco a, a nossa vista, por exemplo, para mim, né? ficar olhando para a tela do computador é, o dia inteiro, oito horas por dia, nove, então, a gente tem que ter um momento de descontração e na census a gente conseguiu, pelo menos uma, duas vezes por semana, fazer isso, e dar uma risada, ou falar como está se sentindo, e agora eu, eu tô feliz, bastante feliz com o que a gente construiu e com, com certeza ainda vamos melhorar bastante, com a entrada de vocês a gente vai conseguir é, pensar em novas maneiras de incluir todo mundo e fazer
2: com que todo mundo se sinta melhor. É, então, para finalizar, acho que a gente poderia falar um pouquinho mais sobre o que a gente espera assim, daqui para frente. Bom, é, a gente viu aí que, assim, agora que a vacina começou a dar uma, um sinal de que talvez as coisas é, possam voltar ao normal, né? Então, tem países aí que estão é, com a vida um pouco mais, mais é, normal do que, a, do que a gente, mas, assim, com cautela e tal, mas é, agora como é possível... A possibilidade da gente poder se encontrar presencialmente e tal é, a gente tem pensado muito sobre a questão do, do híbrido né do, do trabalho híbrido e dos encontros assim acho que é, a gente não chegou a conversar isso oficialmente assim né, porque eu acho que ainda está cedo para o um martelo mas é sempre, a, gente, a gente sempre comentou sobre assim a gente tenta a gente tenta pensar na questão das vantagens né quais são as vantagens das reuniões online então às vezes a praticidade de não ter que se movimentar é para a algum lugar que talvez seja longe ter que gastar dinheiro no ônibus no Uber e tal mas acho que nada é nada substitui o a o valor humano de vez em quando assim sabe tipo principalmente nos integras, nos momentos mais descontraídos, assim. Então, assim, a gente ainda vai, é, provavelmente, quando as coisas é, começarem a ficar mais normalizadas, principalmente nas universidades, a gente provavelmente vai fazer algum tipo de grupo de trabalho, né, pra gente poder estruturar essa, essa, essa nova fase. A gente espera que vocês possam estar nesse grupo de trabalho tanto que vocês entrem na senso, tanto que é, o cenário permita isso né essas duas essas duas mas espero que esse grupo de trabalho seja bem legal para discutir isso porque a gente ama discutir essas coisas
1: é eu acho que está todo mundo ansioso né para voltar ao presencial mas é, a maioria de nós já tomamos a primeira dose e agora a gente tem que esperar né? a segunda dose, as coisas, coisas melhorarem. Isso, é na verdade, foram todos nós.
2: Se você que está escutando ainda não tomou, ou está com a, menina, a, menina, a menina atrasada, fala lá, hein? Pelo amor de Deus.
1: É, e pessoal, não esqueçam de anotar o código que a gente está soltando em todas as trilhas, né? O do podcast Autocompaixão. Para depois vocês preencherem no formulário que a gente vai mandar por e-mail. Uh, bom, então vamos falar um pouco sobre algumas atividades e estratégias, né? Para a gente melhorar a nossa saúde mental. Uma coisa que me ajuda bastante é seguir uma rotina. Então, tipo assim, eu sigo bem à risca, né? Eu escrevo o que eu vou fazer desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E, e isso me ajuda bastante a me organizar, então aí eu não fico ansiosa, não fico perdida nas coisas que eu tenho que fazer. E também é, fazer uma atividade física me ajuda bastante, principalmente nos momentos de, de tensão, de ansiedade. Também é indispensável ter uma rede de apoio, né? Ainda mais que agora com o isolamento social, que a gente está ficando bastante em casa, junto com a nossa família, converse, não perder contato com os amigos, né, é bem importante, por mais que esteja longe, não esteja se vendo, é bem importante ter essa rede de apoio.
2: É, no começo do, do ano, quando a gente fez o processo seletivo dos, é, dos membros, dos atuais, membros novos, é nem tão mais novos assim né? mas a gente falou muito sobre autoconhecimento né? e a gente falou bastante sobre a meditação, algo muito importante, e sobre a terapia também a terapia com psicólogos que é super fundamental então assim é, é um investimento, se você tem um dinheiro, é um investimento super válido se é algo muito apertado tem alguns programas, então a gente já divulga no nosso Instagram tem, acho que é divulgação de algumas alguns programas de psicólogos mais é, acessíveis e tal e sobre é, por exemplo eu, eu e o André a gente a gente mora junto e a gente quando a gente não faz nenhuma atividade física fora de casa né porque às vezes é bate é aquela coisa de não querer sair de casa é, várias, várias questões né inclusive a pandemia é uma delas a gente geralmente faz uma atividade, assim, dentro de casa. A gente prefere atividades, assim, que sejam... A gente tá preferindo uma atividade que é o alongamento, né?
3: A gente geralmente faz alongamentos para flexibilidade. Principalmente porque a gente tá quase enferrujando dentro de casa. Só parado no, no sofá. E, particularmente, a gente faz um... A gente acompanha um canal no YouTube que é do Pedro Felipe Calistenia. A que é o exercícios, né? Que usa só o pulso do corpo para Enfim, alongar e se exercitar.
2: É, a gente tem um vídeo deles que chama. rotina de flexibilidade e mobilidade. A gente faz essa. É, é uns, são uns 20 e poucos minutinhos, assim. O que não é muita coisa. É suficiente para você se sentir bem. Mas. Pra você não ficar parado, mas não é muita coisa para atrapalhar o seu dia, assim, sabe? Uma atividade que eu gosto bastante, assim,
4: é: eu pego uma parte do meu dia, se que seja 10 minutos, e eu paro pra escutar um pouco de música, que eu acho que me faz bem relaxar mesmo. E não só isso também, né? Assim, pra mim, eu toco violão, faço aula. Então me ajuda a desestressar um pouco, só que assim, para quem não consegue, para quem não pode tocar algum instrumento, eu recomendo pelo menos escutar uma música assim que você goste bastante. Eu acho que ajuda mesmo a, a relaxar, a tirar um pouco todo esse estresse e faz a gente é, recuperar um pouco as energias para voltar às atividades.
0: É, eu tenho tido um pouco de dificuldade de criar uma rotina de autocuidado, sendo bem sincero mas eu gosto bastante de colocar um pouco de meditação no meu dia. É, tem algumas meditações que são 3 minutos, 5 minutos, até 10 minutos, então é muito rapidinho, você para, senta numa cadeira, na cama, deita e consegue se concentrar apenas naquela meditação, normalmente eu faço meditação guiada, então no que a pessoa está falando e, e isso já tira a cabeça das dessa, dessa responsabilidades de todo o estresse que ficam do lado de fora enquanto você está meditando então super recomendo também
2: Bom gente, agora a gente compartilhou e a gente está sempre compartilhando Principalmente nos check-ins, assim, isso é muito bom. A gente vai colocar uma prática de meditação aqui, é, pra gente fazer, nós iremos fazer por aqui, se vocês estiverem confortáveis e tiverem, tiverem fazer por aí também, a gente recomenda Como eu falei, é uma prática de atenção, né, de mind, mindfulness, e é, já faz parte do programa de mindfulness do trabalho, trabalho, é do Lojong, que é um aplicativo que a gente já trabalhou com eles aqui no processo seletivo anterior. bom baixe um aplicativo que tem muita coisa legal. E, e é isso. Então, vou colocar aqui agora. É... Vamos lá.
5: Para iniciar essa prática, você pode escolher entre se sentar em uma cadeira com as pernas descruzadas e os pés apoiados no chão, ou então em uma almofada ou banquinho de meditação com as pernas cruzadas na sua frente. Nesse caso, os joelhos podem ficar apoiados no chão, os quadris, se possível, ficam mais altos que os joelhos. Procure manter a coluna ereta, a cabeça e o pescoço alinhados, liberando qualquer tensão dos ombros. Os braços estão soltos ao lado do corpo e as mãos repousam nas pernas ou uma sobre a outra. Você pode escolher manter os olhos fechados ou abertos, dirigindo o olhar para um ponto no chão à sua frente. Durante esses primeiros momentos, faça os ajustes necessários para se posicionar de forma que o seu corpo reflita a sua intenção de permanecer alerta e desperto durante a prática lembre-se, não é preciso se esforçar demais ou causar rigidez. No seu tempo, comece a perceber as sensações do corpo nessa postura, focando a atenção especialmente nas regiões em que o corpo faz contato com o chão ou a superfície. Sensações nos pés, nas pernas, sensações de peso ou pressão. E aos poucos, comece a convidar a atenção para se sintonizar com a respiração. Com essa inspiração ou expiração que acontece agora. Em que lugar do corpo as sensações ou movimentos parecem mais vívidos? mas você perceba uma sutil mudança de temperatura na ponta do nariz quando o ar toca o corpo pela primeira vez, ou quando ele passa pelas narinas entrando e saindo, Você que as sensações na garganta sejam as mais evidentes, os movimentos de expansão e contração do tórax. ou da parede abdominal. Não é preciso pensar sobre a respiração ou tentar controlá-la de nenhuma forma. O corpo sabe respirar no ritmo e da duração certos para cada momento. Por isso, perceba qualquer tendência de tentar criar um estado especial e escolha abrir mão, se for possível. O que quer que surja durante a sua experiência, perceba enquanto cultiva abertura e curiosidade durante o processo, permanecendo consciente até das sensações mais sutis. Dando esse conjunto de sensações ou movimentos como uma espécie de âncora, um lugar seguro para repousar a atenção e permitir que ela se estabilize no presente. E sintonizando com cada ciclo de respiração, desde o início da inspiração até o fim da expiração. Consciente também dos pequenos intervalos entre elas. Cedo ou tarde, talvez você note que a mente se interessou por outros assuntos e viajou para longe das sensações da respiração. Isso é algo que acontece com todo mundo de tempos em tempos ser que a mente tenha começado a planejar, a lembrar, ou simplesmente tenha ficado pulando de um tópico para o outro. Quando isso acontecer, posso por um instante para perceber onde a mente foi parar e muito gentilmente escolte a atenção de volta para as sensações da respiração. Se a mente devagar mil vezes, paga ela de volta mil vezes. Mas nas próximas respirações você queira prestar atenção especialmente nas sensações da inspiração. Quais sensações e movimentos estão aqui quando você inspira? De forma aberta e curiosa com as sensações da expiração. entre a expiração e a próxima inspiração, sentindo de forma direta a respiração acontecendo aqui e agora, uma respiração por vez. De onde está a sua atenção agora? E se você perceber a mente perdida em pensamentos, lembre-se de que essa é a natureza da mente. é um erro, uma falha, não há nada a ser corrigido. Mas você queira até se parabenizar porque despertou e está novamente consciente do presente. Então, gentilmente, convide a atenção de volta para as sensações da respiração oferecendo sua atenção para essa inspiração ou para essa expiração. Começando com o que tiver disponível agora. Cultivando um estado de atenção focada no momento presente, te permite perceber quando a mente viaja para longe uma atitude amigável e gentil, aproveitando cada uma dessas divagações mentais como uma oportunidade de cultivar mais paciência com você mesmo e mais amorosidade com a sua experiência, seja ela qual for. em tempos de que a intenção é simplesmente estar consciente do que acontece aqui e agora, atento a cada respiração, sabendo que ela é especial e única, e que o seu fluxo contínuo, além de permitir a manutenção da vida, contribui para que você desenvolva a capacidade de prestar atenção liberadamente ao que acontece aqui e agora. Abrindo os olhos, deixando a luz entrar, percebendo formas e cores, movimentando o corpo e reconhecendo os efeitos dessa prática. Talvez você tenha percebido uma grande agitação mental, testemunhado pensamento surgindo a todo momento, ou um estado geral de mais foco e tranquilidade. Não há prática certa ou errada, nem objetivo a ser alcançado. Cada experiência é singular e quando se trata de mindfulness, nossa intenção é permanecer presente, aberto a qualquer coisa que se apresente, tendo uma qualidade de presença, disponível e desperta, essencial no mundo do trabalho. Se você quiser continuar colocando isso em prática na sua rotina até que nos encontremos outra vez, ouça esse áudio pelo menos uma vez por dia. Além disso, procure parar várias vezes em momentos de transição entre uma atividade e outra para perceber onde está a sua atenção, convidando-a de volta para o momento presente. Nos encontramos na próxima prática. Até lá.
2: Gente, essa foi a prática de meditação. É como eu falei, ela é uma prática do lojong, né, então, assim, se vocês tiverem interesse de continuar ouvindo essas práticas sinceramente, eles têm o aplicativo deles lá mano, eu acho que eu me senti bem, que tipo eu percebo que as duas semanas de e eu tô tendo aula, né que as aulas voltaram eu percebi que minha atenção tá, tipo, completamente em todo outro, qualquer outro lugar que não nas aulas, então acho que talvez focar na meditação seja algo importante para esse momento de volta às aulas.
1: É, bom, a gente queria agradecer a todos vocês que escutaram o podcast e desejar boa sorte no processo seletivo.
2: o código do podcast, então, é auto-compaixão. É, na quinta-feira a gente vai soltar, então, a gente vai mandar para vocês o e-mail com o formulário para vocês preencherem todos os códigos, beleza? É isso. A gente agradece e até a próxima. Fiquem de olho nas nossos, nos nossos, nossas redes sociais. Obrigado.